0: le piacevoli notti libro secondo di giovan francesco straparola quarta favola della notte. questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di marzia maria nera l'ionora fatta la convenevole riverenza In tal maniera la sua favola incominciò favola quarta due fratelli s'amano sommamente l'uno cerca la divisione della facoltà l'altro gli consente ma vuole che la divida egli la divide l'altro non si contenta ma vuole la metà della moglie e dei figliuoli e poi s'acquetano. grande veramente amorevoli e graziose donne l'amore del tenero padre verso il suo figliuolo grande è la benivolenza del stretto e fedel amico verso l'altro grande è l'amorevolezza che porta l'orrevole cittadino alla cara e diletta sua patria ma non minore giudico esser quello di due fratelli quando sommamente e con perfetto amore si amano insieme da questo avenga che sovente il contrario si vegga riescono lieti e meravigliosi effetti che oltre la speranza riducono l'uomo al desiderevole fine. E di ciò io ne potrei addurre infiniti esempi, i quali, per non fastidire questa nobile e grata compagnia, con silenzio passo. E per attendere a quanto vi ho promesso, intendo ora di raccontarvi un caso poco tempo fa a duo fratelli avvenuto, il quale spero vi sarà piuttosto di non picciolo frutto che di contentezza. In Napoli. città nel vero celebre e famosa copiosa di leggiadre donne costumata e abbondevole di tutto quello che immaginar si puole furono due fratelli l'uno di quai si chiamava ermacora e l'altro andolfo costoro erano di stirpe nobile e della famiglia carafa e ambi due dotati di risvegliato ingegno e appresso questo maneggiavano molte merci con le quali avevano acquistato un ricco tesoro questi sendo ricchi e di nobil parentado e senza moglie come ad amorevoli fratelli conviene vivevano a comuni spese e tanto era il loro fratellevole amore che l'uno non faceva cosa veruna che non fosse di somma contentezza dell'altro avenne che andolfo minor fratello con consenso però di ermacora si maritò e prese per sua legittima moglie una donna gentile e bella e di sangue nobile il cui nome era Castoria. Costei, perciò che prudente era e di alto ingegno, non meno onestamente amava e riveriva Ermacora suo cognato, che Andolfo suo marito, e l'uno e l'altro di loro con reciproco amore le corrispondeva. E tanta era fra loro la concordia e la pace che per là dietro mai non si trovò la pare. Castoria, siccome piacque al giusto Dio, ebbe molti figliuoli, e sì come cresceva la famiglia così parimente cresceva l'amorevolezza e la pace e s'aumentavano le ricchezze né vera tra loro mai differenza alcuna anzi tutti tre erano d'un medesimo volere e d'una medesima volontà cresciuti e figliuoli e giunti alla perfetta età la cieca fortuna invidiosa dell'altrui bene s'interpose e dove era unione e pace cercò di metter guerra e discordia onde Andolfo, mosso da fanciullesco e non ben regolato appetito, deliberò al tutto dividersi dal fratello e conoscere la parte dei beni suoi e abitare separatamente altrove, e un dì disse al fratello «Ermacora, egli è gran tempo che noi amorevolmente abbiamo abitato insieme e comunicato il nostro avere, né mai tra noi è stata torta parola. E a ciò che la fortuna volubile come al vento foglia, non semini tra noi qualche zizzania ponendo disordine e discordia dove è ordine e pace determinai conoscer il mio e venire alla divisione teco e questo io fo non che abbia mai ricevuta ingiurie da te ma ciò che ad ogni mio volere possa disponere le cose mie ermacora inteso il sciocco voler del fratello non si puote astenere che non si rammaricasse e principalmente non essendovi causa per la quale egli dovesse muoversi sì leggermente a separarsi da lui e con dolci ed affettuose parole incominciò a monirlo ed essortarlo che da questo iniquo pensiero si dovesse rimuovere ma andolfo più ostinato che prima persisteva nel suo malvagio volere né considerava il danno che avenir ne poteva onde con voce robesta disse Ermacora. egli è un proverbio che ad uomo deliberato non giova consiglio e però non fa bisogno che con tue lusinghevoli parole mi rimovi da quello che già fermamente proposi nell'animo mio né voglio che mi astringi a renderti la ragione per la quale io mi muova a separarmi da te e quanto più tosto farai la divisione tanto maggiormente mi fia grato udendo ermacora il fermo voler del fratello e vedendo di non poterlo con dolci parole rimuovere disse poscia che così ti aggrada che noi dividiamo il nostro avere e che l'uno e l'altro si separi io non però senza grave dolore e grandissimo discontento sono apparecchiato di soddisfarti e adempire ogni tuo volere ma una sol grazia a te addimando e pregoti che quella non mi neghi e negandola presto vedresti il termine della vita mia a cui andolfo di che ti piace rispose che in ogni altra cosa fuor di questa son per contentarti allora disse ermacora dividere la roba e separarsi l'uno dall'altro è giusto e ragionevole ma dovendosi far questa divisione io vorrei che tu fosti il partitore facendo le parti che niuno s'avesse a resentire rispose andolfo ermacora a me non aspetta far le parti perciò che io sono il fratello minore ma appartiene a te come fratello maggiore finalmente andolfo bramoso di dividere e d'adempiere la sua sfrenata voglia né vedendo altro rimedio di venire al fine divise i beni e al fratel maggiore diede la elezione ermacora che era uomo aveduto ingegnoso e d'animo benigno quantunque vedesse le parti esser giustissime finse però quelle non esser uguali ma in diverse cose manchevoli e disse Andolfo la divisione che tu hai fatta ti par per tuo giudizio che stia bene e niuno si abbia a dolere ma a me pare che uguale non sia onde ti prego che meglio la sostanzia dividi a ciò che l'uno e l'altro resti contento vedendo andolfo il fratello della divisione non contentarsi rimosse alcune cose da una parte e le mise all'altra e a dimandòli se in tal maniera erano le parti uguali e se di tal divisione si contentava Ermacora, che era tutto amore e carità, sempre gli opponeva, e fingeva di non contentarsi, quantunque il tutto fosse con sincerità ottimamente diviso. Parve molto strano ad Andolfo che il fratello non si contentasse di quello che fatto aveva, e con faccia tutta di sdegno-pregna prese la carta nella quale era annotata la divisione, e quella con molto furore squarciò, e voltandosi contro il fratello disse «Va, e secondo che ti piace, dividi!» perciò che io sono disposto al tutto vedere il fine, avvenga che fosse con mio non poco danno. Ermacora, che chiaramente vedeva l'acceso animo del fratello, con voce graziosamente disse, Andolfo, fratello mio, non ti sdegnare, e non permettere che il sdegno superi la ragione. Raffrena l'ira, tempera la colera, e conosci te stesso. Poscia, come prudente e savio, considera se le parti sono pari, e non essendo pari, fa che le siano. perciò che allora mi acchieterò e senza contrasto torrò la parte mia andolfo ancor non intendeva l'alto concetto che era scosto nel ben disposto cuore del fratello né avedevasi dell'artificiosa rete con la quale egli s ingegnava di prenderlo onde con maggior empito e con maggior furore che prima contra il fratello disse ermacora non ti dissi io che tu facesti le parti come fratello maggiore e perché non le festi Non mi promettesti tu di contentarti di quello che da me deliberato fosse? E perché ora mi manchi? Rispose Armacora, Fratello mio dolcissimo, se tu hai partita la roba e datami la parte mia, se ella non è eguale alla tua, qual ragion vuole ch'io io non mi lamenta? Disse Andolfo. Qualcosa si trova in casa della quale ancor tu non abbia avuta la parte tua. rispose ermacora non averla avuta e andolfo diceva che sì e ermacora diceva che no io vorrei sapere disse andolfo in che mancai che le parti non siano pari e a cui rispose ermacora tu mancasti fratel mio nel più e perché ermacora vedeva andolfo più adirarsi e la cosa se in più lungo andava poteva partorire scandolo sì dell'onore come della vita Trasse un gran sospiro e disse. Tu dici, o oh amorevole fratello, avermi data interamente la parte che di ragion mi tocca. E io il nego, e il provo con evidentissima ragione che potrai con l'occhio vedere e con la mano toccare. Dimmi un poco, e il sdegno stia da parte: quando tu menasti a casa Castoria, tua diletta moglie e mia cara cugnata. Non eravamo noi in fraterna? Sì. Non si ha ella affaticata in governar la casa a beneficio universale? Sì. Non ha ella partorito tanti figliuoli quanti che ora tu vedi? Non sono nati in casa? Non è ella vivuta con i figliuoli a comuni spese? Stava Andolfo tutto attonito ad ascoltar l'amorevoli parole del fratello, né poteva comprendere il loro fine. Tu hai fratello mio, diceva Ermacora, divisa la roba ma non hai divisa la moglie e i figliuoli, dandomi di loro ancor la parte mia. Non debbo ancora io partecipar di loro, e come farò io senza la parte della diletta cognata e degli amorevoli nipoti miei? Dammi adunque e della moglie e di figliuoli la parte mia, dopo vattene in pace, che io ne rimarrò contento, e se altrimenti farai, io non intendo che la divisione abbia luogo per modo alcuno. E se per caso, che Dio non voglia, non volesti a questo consentire, io giuro di convenirti dinanzi la mondana giustizia e a dimandar ragione. E non possendo ottenerla dal mondo, io ti farò citare dinanzi al tribunal di Cristo, a cui ogni cosa è manifesta e palese. Stava Andolfo molto attento alle parole del fratello, prendendone grandissima maraviglia, e considerava con qual tenerezza di cuore quelle provenivano dal vivo fonte di amorevolezza, e quasi confuso non poteva raccogliere lo spirito a formare la parola per rispondergli. Pur in sé converso, e addolcito l'indurato cuore, prostrato a terra disse. «Ermacora, grande è stata l'ignoranza mia, grande l'errore, ma maggiore è stata la gentilezza e umanità tua. Ora conosco il mio sciocco errore, ora veggio la mia aperta ignoranza, ora chiaramente comprendo la turbida nube del mio grosso ingegno». né lingua si sì pronta né si sì spedita che isprimere potesse quanto io sia degno di rigido castigo né pene si sì aspre si sì crudele che io non meriti ma perché tanta è la clemenza e la bontà che nel tuo petto alberga e tanta è l'amorevolezza che mi dimostri e hai sempre dimostrato ricorro a te come fonte vivo e chiedoti perdono d'ogni mio fallo e promettoti di mai partirmi da te ma stara l'obbedienza tua con la moglie e con i figliuoli, di quali voglio che tu disponi non altrimenti che si fussero generati da te. Allora i fratelli, con molte lagrime che giù dagli occhi cadevano, s'abbracciarono insieme, e in tal maniera s'acquietarono, che per l'avenire non fu mai più parola tra loro. e sì, fattamente, in tranquilla pace, vissero, che i figliuoli e i nepotri, dopo la loro morte, ricchissimi rimasero. fine della storia piacque molto a tutta la compagnia il compassionevole caso occorso agli amorevoli fratelli e fu sì pietoso che indusse non che le donne ma anche gli uomini a piangere pensando quanto era stato l'intiero amore che portava Ermacora ad Andolfo suo fratello e con quanta virtù e umanità egli aveva aquetata lostinatamente del fratello calpistrando dalla malvagia fortuna le valorose forze ma perché la prudente signora vedeva gli uomini parimente alle donne rasciugarsi gli occhi per le già sparse lagrime fece dicendo che ognuno cessasse di piangere e impose a leonora che con l'enimma seguisse la qual umile e obbediente così disse quando ben miro in questa parte e in quella uscir veggio fra noi cose leggiadre vergine essendo ritondetta e snella divenni madre e figlia di mio padre e con il latte della mia mammella pascei un figlio sposo di mia madre benigno sangue nobile ben nato cora nodrisci chi t'ha generato finito che ebbe Leonora il suo enimma non poco commendato da tutti levossi uno in piedi e fece motto d'intenderlo ma la sua esposizione fu vara e assai lontana dal vero di che Leonora sorrise alquanto e in tal guisa lo risolse era uno innocente vecchio contra giustizia imprigionato e a morte condannato ed essendogli vietato il quotidiano vitto a ciò che da fame perisse fu dalla figliuola visitato e col latte pasciuto onde essendo figliuola divenne madre nodrendo colui che generata l'aveva non fu di minor contento l'enimma da leonore esposto che fusse il pietoso caso da lei raccontato Ed da ciò che le altre potessero favoleggiare, ella, fatta la debita riverenza a tutti, si pose a sedere. Fine della quarta favola della settimanotte. Registrazione di Marzia Marianera.